0: Hallo und herzlich Willkommen in der Agilen Leseecke, der Podcast mit Lesungen aus meinen und euren Lieblingsbüchern. Hier hört ihr Auszüge aus Büchern über agiles Arbeiten, agile Führung und Veränderungen von Organisationen. Für mehr Stärke und Beweglichkeit für die Arbeitswelt von morgen. Heute hört ihr eine Geschichte aus dem Buch Agile Short Stories, 49 Geschichten über das Agilwerden und agil bleiben. herausgegeben von Joachim Pfeffer und Miriam Sasse, im Pep Air Verlag 2019 erschienen und überall erhältlich, wo es Bücher gibt. New Work Lösung oder Problem? Zunehmend begegne ich Unternehmen, die ungewöhnlich erfolgreich sind. So auch vor einigen Wochen auf einer Konferenz. Ein Unternehmen der Computerbranche, sechs Jahre alt, etwa 300 Mitarbeiter. Es erwirtschaftet mit wenigen Ausnahmen jedes Jahr mehr Gewinn als nötig. Die Konkurrenten beobachten irritiert neidisch oder bewundernd. Mit seinen Kunden hat dieses Unternehmen meist langfristige Beziehungen. Die Kultur ist attraktiv für Könner, deswegen ist Personalakquise kein Problem. Die Personalfluktuation ist gering, das Wachstum ist überdurchschnittlich. Letztes Jahr haben sie nun begonnen, sich für viel Geld sogenannte moderne Konzepte der Unternehmensorganisation beibringen zu lassen. Daraus sind einige Initiativen entstanden. Sie heißen agil, Scrum, Holacracy, kollegiale Führung, flache Hierarchien, Dezentralisierung, Digitalisierung. Doch inzwischen haben einige im Unternehmen irgendwie das Gefühl, dass der Aufwand wenig bis nichts bringt. Manchmal sogar schadet. Nach einem Vortrag werde ich von Mitarbeitern dieses Unternehmens nach meiner Meinung zu ihren Aktivitäten gefragt. Wie immer frage ich zurück, warum macht ihr das alles? Ihr seid doch schon besser als alle eure Konkurrenten. Antwort, bisher haben wir nur vor uns hingewurschtelt. Unser Erfolg war reine Glückssache. In Zukunft wollen wir eine professionelle Basis schaffen. Ich habe dann versucht, Folgendes zu erklären. Unternehmen wie Eures nenne ich Höchstleister. Ihr leidet nicht unter der allgemeinen Dynamik, sondern das ist genau die Umgebung, die ihr braucht, um Leistung zu entfalten. Diese dynamikrobuste Leistung beruht nicht auf bestimmten Konzepten wie früher, sondern auf euren Talenten. Sie werden von überraschenden Problemen so provoziert, dass euch meist eine innovative Lösung einfällt. Da das immer anders passiert als beim letzten Mal, sieht es aus wie Gewurstel. Ein Talent ist jemand, der etwas kann, was den meisten schwerfällt. Wenn also ein Talent, sein Talent benutzen darf, tut es etwas, das ihm leicht fällt. Weil die Leistung nicht mit zermürbender Anstrengung verbunden ist, wird sie nicht bemerkt und bleibt, besonders für das Talent, unsichtbar. Euer Unternehmen arbeitet talentorientiert. Deshalb seid ihr der Meinung, dass euer Erfolg unverdient ist. Ihr habt ein schlechtes Gewissen, weil ihr keinen ordentlichen Grund für euren Erfolg angeben könnt. Also macht ihr, was alle machen. New Work. Dann habt ihr für euch und andere einen akzeptablen Grund. Wie viele Unternehmen teilt ihr inzwischen aber den Verdacht, dass es sich bei den New Work Aktivitäten um mehr oder weniger unterhaltsame Übungen auf der sogenannten Vorderbühne handelt. Sie nutzen meist nichts aber sind mit erheblicher Anstrengung verbunden. Noch wenige Unternehmen haben inzwischen die zeitgemäße New Work Alternative entdeckt. Sie versuchen herauszufinden, worauf ihr bisheriger Erfolg beruht. Nur wenn sie das wissen, kann es gelingen, ihn zu schützen und fortzusetzen. Dabei lernen sie ihre Talente kennen, die Basis für ihren Erfolg. Da jedes Unternehmen andere Talente hat, sind die Lösungen immer konkret. Also für jedes Unternehmen, für jede Abteilung immer wieder anders. Deshalb kann aus einem konkreten Erfolg keine allgemein passende New-Work-Methode abgeleitet werden. Die alternativen Angebote zur Unternehmensentwicklung sind meist solch konservative Ansätze. Stur wird die Frage gestellt, wie macht man es richtig? Noch vor 50 Jahren war diese Frage meist vernünftig. Bei der heutigen hohen Dynamik ist sie falsch geworden. Die richtige Frage lautet, wer von uns könnte es schaffen, wenn wir ihm genau das zur Verfügung stellen, was er braucht, um seine Idee zu nutzen? Die Unterscheidung wer und wie trennt heute Konservative von moderner Unternehmensentwicklung. Aus dieser Unterhaltung nach einem Vortrag ist inzwischen ein Projekt geworden. Interner Spitzname New Work Entsorgung. Über den Autor Dr. Gerhard Wohland, Physiker, Lernender Berater und Leiter des Instituts für Dynamikrobuste Organisation. Seit 30 Jahren studiert und provoziert er Lösungen von Dynamikproblemen. Vorbild sind sogenannte Höchstleister. So nennt er Unternehmen, die in dynamischer Umgebung den Marktdruck erzeugen, unter dem andere leiden. In den letzten Jahren hat er entdeckt, dass nicht Management und Beratung, sondern das soziale System eines Unternehmens seine Zukunft erzeugt. Sein Buch Denkwerkzeuge der Höchstleister liegt inzwischen in der dritten Auflage vor. Es folgt ein Auszug aus dem Buch Denkwerkzeuge der Höchstleister – Warum dynamikrobuste Unternehmen Marktdruck erzeugen von Gerhard Wohland und Matthias Wiemeier vom Institut für dynamikrobuste Höchstleistung Erschienen im Unibuchverlag Verlag Lüneburg 2012. Kapitel 14. Vom Tisch zur Tafel. Über naive Höchstleister. 14.1. Der Tisch. Viele neu gegründete Unternehmen leben nicht lange. Andere überstehen die ersten Jahre und beginnen zu wachsen. Zu Anfang brauchen sie kaum feste Strukturen. Alle passen noch um einen Tisch. Jeder kennt jeden und die Arbeit wächst auf Zuruf, denen zu, die passende Kompetenz und freie Zeit haben. Eine dynamikrobuste Organisationsform. Wir nennen sie naive Höchstleistung. In dieser Phase der naiven Höchstleistung ist die innere Struktur der Firma immer ein Abbild der gerade aktuellen Probleme. Die innere Dynamik entspricht automatisch der Äußeren. Wenn ein Interessent eine Leistung anfragt, entsteht spontan ein Team, das die Anfrage bearbeitet. Dabei ist es noch unwichtig, dass der eine der Geschäftsführer und der andere ein Neuling ist. Wer etwas beitragen kann und Zeit hat, gehört dazu. Mit dem nächsten Problem entsteht ein neues, aber wieder ein passendes Team. Diese unmittelbare Orientierung an externen Referenzen erzeugt eine dynamikrobuste Struktur. Da dies gut funktioniert, entsteht für die Höchstleister typische Vertrauenskultur. Neben der Kultur hat dieser Organisationstyp auch alle anderen Merkmale dynamikrobuster Höchstleistung. 14.2 Die Tafel Mit zunehmender Größe können sich nicht mehr alle an allen Gesprächen beteiligen. Das wäre zu umständlich. Die Kommunikation differenziert sich aus. Es bilden sich Gruppen, die immer wieder ähnliche Probleme lösen. Innerhalb dieser Nester ist Kommunikation leichter. Mit der Zeit entwickeln sie ihren eigenen Stil und eine Identität. Wir machen das so. Wenn jetzt alle zusammenkommen, braucht es viel Platz. Wer etwas zu sagen hat, muss ans Glas klopfen, um sich Gehör zu verschaffen. Aus dem Tisch ist eine Tafel geworden. Mit der Ausdifferenzierung entsteht das Problem, die verschiedenen Teile zu koppeln. Die vielen Entscheidungen, die jetzt gleichzeitig, aber nicht mehr gemeinsam getroffen werden, brauchen einen Bezug zueinander, sonst droht Chaos. Gute Laune und Kollegialität reichen nicht mehr. Die Phase der naiven Höchstleistung erreicht ihre Grenze. Wie weiter? 14.3 – Der erste Seitenwind Höchstleister sind für alle Probleme, die direkt aus der Marktdynamik stammen, sehr robust. Sonst wären sie schon verschwunden. Für alles andere aber sind sie wenig trainiert und deshalb besonders empfindlich, zum Beispiel für die schleichende Auftrennung in Zentrum und Peripherie. Wir nennen dies die Seitenwindempfindlichkeit der Höchstleister. Wenn Höchstleister abstürzen, was regelmäßig vorkommt, ist es meist die Wirkung von Seitenwind. Ob Höchstleister oder nicht, in dynamischer Umgebung wird jedes Unternehmen früher oder später in Zentrum und Peripherie zerlegt. Auch beim naiven Höchstleister finden sich die Nester in einem dieser beiden Lager wieder. Das geschieht unbemerkt hinter dem Rücken der Akteure. Man kann nur fühlen, dass etwas nicht stimmt, dass man sich fremd geworden ist und Misstrauen entstanden ist. Typische Klage der Peripherie? Auch früher waren wir mit der Geschäftsführung nicht immer einig, aber zumindest wurden wir verstanden. Heute hat man den Eindruck, die leben in einer anderen Welt. Im Zentrum hört sich das so an. Wir haben den Eindruck, dass wir nicht mehr ernst genommen werden, wenn unser Controlling Berichte anfordert, wird dies oft ignoriert. Alle sind der Meinung, früher war das anders und anders war es besser. Der tatsächliche Grund für das schlechte Klima, die Auftrennung in Zentrum und Peripherie, bleibt unsichtbar. Deshalb werden Schuldige gesucht und gefunden die Betonköpfe im Zentrum und die Chaoten in der Peripherie. So entlädt sich aufgestauter Frust in gegenseitigen Anklagen. Ein üblicher Effekt, der zwar kurz Erleichterung schafft, den Blick auf die tatsächlichen Ursachen, aber verstellt. Bei welcher Größe dies stattfindet, hängt von der Branche ab. Bei Dienstleistern ist er schon bei etwa 50 Mitarbeitern erreicht. Bei produzierenden Unternehmen liegt diese Marke meist höher. Die unvermeidliche Krise hat zwei typische Auswege. Der naive Höchstleister nimmt sich die schon großen Unternehmen als Vorbild und versucht es genauso zu machen. Das Zentrum wird hierarchisch nach oben gesetzt und steuert die Peripherie. Damit kippt die naive Höchstleistung in die übliche tayloristische Steuerung. Auch die zugehörigen Nebenwirkungen stellen sich ein. Hektik, Überlastung, Misstrauen, Verschwendung und Marktdruck. Bald sind die dynamikrobusten Strukturen der Anfangszeit nur noch wehmütige Erinnerungen. Nur wenige nehmen den zweiten Weg und entwickeln sich zu professionellen Höchstleistern. Unternehmen, die sich für diesen Weg entscheiden, empfehlen wir als ersten Schritt die sogenannte Selbstbeschreibung. 14.4 Selbstbeschreibung Seitenwinde gibt es viele eine Fusion mit einem tayloristischen Unternehmen zum Beispiel, die gut gemeinte Hilfe der Konzernmutter für ihre Höchstleisterinseln oder die Einführung vermeintlich nützlicher Steuerungssoftware. Die Empfindlichkeit für Seitenwind entsteht, weil ein Höchstleister nur weiß, dass er besser ist als seine Konkurrenten, nicht aber warum. Es weiß nicht, auf was es ankommt, was wichtig ist und was nicht wo man Kompromisse machen darf und wo nicht. Eine Selbstbeschreibung leistet genau dies. Sie ist ein Dokument, in dem die Elemente begründet benannt sind, die die Basis der eigenen Leistung bilden. Erst durch eine solide Selbstbeschreibung kann ein Höchstleister auf sich aufpassen und auch die Seitenwinde des Wachstums parieren. Übrigens, da keine Organisation sich selbst sehen kann, kann eine Selbstbeschreibung nicht ohne Hilfe von außen erstellt werden. Für ihre dynamischen Anteile brauchen Höchstleister keine Berater. Diese ist unteres Wissens die einzige Ausnahme. 14.5 Wenn neu gegründete Unternehmen überleben, ist die naive Höchstleistung ein unausbleiblicher Effekt der Marktdynamik. Ohne bewusstes Zutun verschwindet die Höchstleistung aber wieder und wird durch terroristische Strukturen verdrängt. Noch selten gelingt der Übergang zu professioneller Höchstleistung. Der erste Schritt ist, die Seitenwindempfindlichkeit durch eine Selbstbeschreibung zu verringern. Dir hat die Folge gefallen? Dann abonniere gleich die Agile Leseecke. Woran hast du bei diesem Buchauszug gedacht? Wozu hat er dich inspiriert? In welches Buch möchtest du gern reinhören? Ich freue mich auf deine Nachrichten und Kommentare. Bis zum nächsten Mal, deine Miriam.